0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод. 30 сентября на календаре». И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1928 год, 30 сентября. В газете «Правда» выходит статья одного из соратников Сталина, члена Политбюро ЦК ВКПБ Николая Бухарина. Она называется «Заметки экономиста». И в ней Бухарин критикует политику Сталина и защищает легкую промышленность, которая дает прибыль быстрее по сравнению с тяжелой. Вот из-за таких статей в газете у нас много размощенных голов. До этого Николай Бухарин уже выступал с разгромом, коллективизацией и в новой статье снова говорит о том, что нельзя перекачивать деньги из сельского хозяйства и вкладывать их в строительство заводов и фабрик. Несмотря на то, что в статье имя Сталина не произносится, а наоборот критикуется троцкийский подход» к сверхиндустриализации. Всем понятно, что камень именно в сталинский огород. И Сталин, читая заметки экономиста, мог не сомневаться, что Бухарин обращался не к опальному Троцкому, а именно к нему. Политбюро осудит статью Бухарина, а тот в полемике в ответ на требования генерального секретаря прекратить линию торможения коллективизации вдруг называет Сталина мелким восточным деспотом. Это будет фактически финальной точкой. И несмотря на то, что Бухарина называл любимчиком партии еще сам Ленин, против Николая Бухарина разворачивается широкая кампания. Неужели ты не боишься? Они выдавали Нет, все не военные секреты... Если что-нибудь со мной, то уж во всяком случае не из-за этих книжек. Вообще, я же тебя предупреждал, что вышла замуж за прокаженного. М-м? Mm-hmm. Он лишится занимаемых постов, Покаяться прилюдно. Далее на протяжении шести лет Николай Бухарин будет получать различные должности. И так вплоть до своего ареста в 1937 году. 1967 год, 30 сентября. Впервые в космосе производится автоматическая стыковка кораблей. Этими кораблями становятся советский «Космос-186» и «Космос-188». В канун великой годовщины всю нашу страну, весь мир, облетела весть о новом триумфе советской науки и техники. С одной стороны, вроде бы ничего особенного и ничего сложного. За два года до этого, в шестьдесят м американцы уже осуществляли стыковку космических кораблей, но это происходило в ручном режиме. А вот автоматическая стыковка применяется впервые. Наши корабли беспилотные, стыковкой космосов управляют с Земли. Сама процедура происходит следующим образом. Космос 186, который являлся активным спутником, должен был найти с помощью радиолокационной антенны пассивный спутник Космос-188 сблизиться с ним и пристыковаться. После выхода на орбиту оба спутника, оборудованные специальными системами сближения и узлами стыковки, проводят ряд довольно сложных для того времени маневров в космическом пространстве. Автоматически выводятся на взаимный поиск, сближение, причаливание и оба аппарата, наконец, стыкуются друг с другом в 12 часов 20 минут московского времени. Далее спутники продолжают уже совместный полет, а спустя 3,5 часа, разделившись по команде посланной с Земли, они продолжают движение по орбите отдельно. После выполнения заданной программы оба спутника были возвращены на Землю. Это поистине космический салют празднику ну и самое главное что было доказано автоматическая стыковка в космосе возможно 1988 год 30 сентября и снова олимпиада и снова баскетбол и снова финал с участием сборной ссср на котором она в последний раз за свое существование выиграет золотые медали la а медаль Униона Советика – кампионы в За два дня до этого в полуфинале сборная разобралась с американцами и двое суток практически вся страна обсуждает игру. Сабониса, Марчулёниса, Куртинайтеса, Волкова. Римус Куртинайтес, прекрасно! Победа! Я поздравляю вас! Я поздравляю вас с победа победой сборной СССР команды командой Соединенных Штатов Америки. 82-76... Параллельно с этим проходит второй полуфинал, там Югославы выходят против Австралии и побеждают ее со счетом 91-70. И вот, наконец, олимпийский баскетбольный финал. Начало матча за Югославами. Сборная Советского Союза никак не может наладить игру в обороне и преодолеть защиту противника. На четвертой минуте наши проигрывают со счетом 0-6, на девятой минуте счет 10-20 в пользу югославов, на двенадцатой – 12-24. Но сборная СССР собирается и усилиями Сабониса выдает пятиминутный сухой отрезок – 12-0. А дальше сборная Югославии, видимо, психологически сломалась. К финалу игры отставание было уже на 13 очков, и отыграть их Югославы не смогли. Это будет реванш за Олимпиаду 80 в Москве. Тогда чемпионами стали именно Югославы. И это будет последнее золото сборной Советского Союза. На Олимпийских играх 92 года в Барселоне будет выступать уже объединенная команда и выступит достаточно скромно, не против Идя в финал, год две тысячи пятый сначала тихую Данию. А уже после и всю Европу сотрясает 30 сентября карикатурный скандал, после того, как в газете «Юлланд Постен появляются карикатуры на пророка Мухаммеда. Несмотря на то, что в исламе запрещено изображать живых существ вообще, а уж пророка тем более, газета публикует материал о самоцензуре и свободе слова и сопровождает его рядом карикатур. Уже через несколько дней исламское сообщество, проживающее в Дании, требует изъять тираж газеты и принести официальные извинения перед правоверными. Еще через несколько дней здание Юланс постон начинают пикетировать. <связать> Далее исламские лидеры разных стран хотят организовать встречу с премьер-министром страны, но Андерс фон Расмусен от таких контактов отказывается. Начинается самый настоящий раскол. Некоторые издания в Дании и в других странах перепечатывают карикатуры в знак поддержки Юланд Постен. Другие считают, что журналисты переступили допустимую черту. В итоге обсуждение этих карикатур будет проходить практически целый год. Художников, которые их нарисовали, возьмут под круглосуточную охрану. А несколько арабских стран объявят Дании бойкот. 1997 год, 30 сентября, почти полтора года понадобилось исполнителю Робби Уильямсу, чтобы подготовить и выпустить свою первую сольную пластинку. Однако сам выпуск альбома едва не был сорван. У Уильямса, который ушел из коллектива Take Z, начались серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Но самое страшное было даже не в этом, а то, что первые два сингла с нового альбома не достигают каких-либо серьезных. Результатов и музыкальный лейбл начинает подумывать о расторжении контракта. Но тут появляется третий сингл Песня Angels, и всем становится ясно. Пластинки быть. В итоге первый сольный альбом Робби Уильямса остается в британской первой десятке в течение 40 недель, проводит там в общей сложности 218 недель. Это делает его 58-м самым продаваемым альбомом в истории Соединенного Королевства с продажами почти в 2,5 миллиона экземпляров. A call. She won't forsake me. I'm loving angels instead when I'm feeling weak, and my plane walks down one way street. I look above and I know. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 30 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.